0: Olá, eu sou a Viviane Japiaçu e esse é o podcast Toque de Educadora. Hoje nós vamos falar sobre podcasts na educação, sobre o potencial dessa ferramenta para o engajamento e motivação de alunos e professores. Vamos lá? Para começar a nossa conversa, eu quero deixar aqui um agradecimento especial para Nayara Alves, que é locutora na Antena 1FM, professora de história e foi minha aluna na pós de Mídias e Tecnologias na Educação. Ela passou uma tarde inteira de sábado me ajudando a capacitar professores na criação de podcasts e deixou um monte deles super empolgados para embarcar nessa aventura dos podcasts. Um beijo, Nayara. Muito obrigada. brasileiros já tenham ouvido um podcast em algum momento, alguns não conhecem com esse nome. O podcast nada mais é do que um arquivo de áudio disponibilizado em plataformas online, geralmente em formato de episódios, sobre alguma temática específica ou de algum canal específico. Eles costumam trazer informações atualizadas, alguns são diários, outros semanais, tem os mensais, enfim, as periodicidades variam bastante. Assim como a duração do podcast. Alguns são mais robustos, chegam a uma hora ou até mais, outros são mais curtinhos, naquele formato de pílula, dois a cinco minutos para dar alguma informação rápida, trazer uma atualização sobre um assunto ou dar algumas dicas sobre alguma temática. O podcast é uma nova forma de, de transmissão de informação. Ele é muito interessante para todos nós e tem ganhado cada vez mais adeptos porque ele pode ser consumido, escutado, ao mesmo tempo que a gente está realizando qualquer outra atividade, sem que se perca parte da informação devido a não estar acompanhando numa tela, como é o caso dos vídeos. Tem muita gente hoje em dia que escuta na academia, fazendo exercícios, tomando banho, fazendo faxina, no transporte se deslocando para o trabalho, para a universidade. E numa sociedade em que o tempo é recurso escasso, cada vez mais a gente busca otimizar esse tempo. Então aproveitar para escutar o podcast, consumir conteúdo, ficar atualizado, conhecer novas coisas ao mesmo tempo que estamos realizando essas outras tarefas, certamente é muito atrativo e muito produtivo para todos nós. No Brasil, os podcasts têm crescido tanto que, segundo o Correio Brasiliense, em 2019, o nosso país foi o segundo maior mercado de podcasts do mundo. Existem várias plataformas para a gente poder buscar podcasts interessantes para poder consumir, mas também existem vários recursos para produzir e criar os nossos próprios podcasts. Eles podem ser em diferentes formatos. Educacionais, que têm sido criados cada vez mais por professores e instituições de ensino, visando compartilhar e complementar conteúdos educacionais. Esse formato está bastante popular entre os estudantes. Algumas universidades e escolas até adotam oficialmente a prática de disponibilizar áudios das aulas ou produzir conteúdos direcionados especificamente para esse tipo de transmissão de informação. Tem os podcasts também utilizados pelos canais de mídia, rádios e TVs, é, que podem ser partes, né, cortes de algumas partes dos suas reportagens ou alguma coisa criada diretamente para essa plataforma. Os podcasts podem ser do tipo também bate-papo ou mesa redonda, que é um formato mais livre, onde a gente tem um monte de especialistas ou interessados ou envolvidos numa temática, conversando sobre o assunto e debatendo livremente. Pode ser do tipo storytelling, onde alguém conta uma história sobre um assunto seguindo um roteiro que seja atrativo e engajador. E pode ser, como eu disse, dos tipos de programa de rádio mesmo. Segundo o Ibope, as plataformas para ouvir podcast mais utilizadas pelos brasileiros em 2019 foram, primeiramente, o YouTube com 42% das respostas, depois o Spotify com 32%, e depois desses vem o Google Podcast, o Apple Podcast, SoundCloud, Deezer e outros. Existem vários aplicativos e plataformas para a criação de podcast. Alguns já vêm com biblioteca de sons e músicas para você incrementar os episódios, adicionar como música de fundo ou colocar nos intervalos. Outros já são mais sofisticados e demandam maior conhecimento de softwares de edição de áudio. Mas independente do seu conhecimento a respeito desse assunto, você vai conseguir criar um podcast gratuito com algum desses aplicativos disponíveis. focar aqui nas alternativas gratuitas mas se você quiser ir um pouco além e trabalhar com softwares mais sofisticados é só pesquisar na internet botar lá no Google Criação de Podcast que vem ali um montão de alternativas bom, a primeira é Audacity que é um software gratuito que depois que você fosse um pouco Consegue de forma intuitiva editar o áudio, cortar trechos, incluir músicas e brincar bastante para transformar o seu podcast em algo bem personalizado. Eu já usei e achei bastante interessante. A outra alternativa é o Anchor, que é, se escreve A-N-C-H-O-R e que, para mim, atualmente tem facilitado bastante o trabalho. É o que eu uso para gravar esse podcast aqui com vocês. O interessante dele é que, além de permitir todas essas edições do Audacity, ele já faz a postagem do seu podcast, uma vez que você publica o episódio, diretamente nas principais plataformas para onde as pessoas buscam escutar esses, esses podcasts. Então, ele já posta no Spotify, no SoundCloud, no Google e no Apple Podcast, etc., de modo que você não precisa se preocupar com todas as burocracias para criar os cadastros nessas plataformas. Então, eu, particularmente com os conhecimentos que tenho hoje, indicaria o uso desse, para você que está começando, para você professor que está se arriscando, que é um educador que está empolgado e começando sua jornada. Pode começar pelo Unchor, que você não vai se arrepender. Você esteja se perguntando por que, afinal, adotar uma nova ferramenta como o podcast? Será que tem vantagem mesmo? Eu diria que tem várias vantagens, porque essa pode ser mesmo uma ferramenta muito rica. A começar pelo letramento digital, porque a partir do momento que o professor, o educador, decide, vou criar um meu canal de podcast, começa um processo de busca pela melhor ferramenta, por aquela que mais se adequa às necessidades dele. E nesse processo, a gente vai descobrindo um monte de alternativas, tanto para gravar o um podcast, como para editar, como para criar as imagens que vão ser ali a cara do seu canal, enfim... É um processo de descoberta que pode ser, de fato, muito interessante e motivador. Além disso, ele pode ajudar o professor a organizar os processos, porque a gente tem que criar toda uma rotina sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco para criar o podcast e existem etapas, como qualquer processo, para gerar um material didático. Ele também é uma ferramenta super interessante para mediar o conhecimento e também para avaliar a aprendizagem. Então a gente pode usar o podcast para mediar a, a, o compartilhamento de informações, né? como um complemento de aula, como um, um detalhamento de algum assunto. Como, um, como uma complementação de alguma oficina, de alguma atividade que aconteceu e que não tinha tempo para a gente poder abordar tudo o que desejava, né? E para avaliar a aprendizagem, a passo que podemos colocar algumas questões ali e depois pedir o feedback dos alunos a partir do que eles ouviram no podcast. Então, professor, arrisca, começa, vai começando aos poucos, começa com algo mais simples, entendeu? Eu fiz assim e pode dar muito certo e te deixar realmente muito motivado, é uma forma de transmitir conteúdos muito interessante que pode fortalecer e motivar o seu aluno a buscar mais conhecimentos. sobre o ponto de vista do aluno, que vantagens a gente pode indicar? Eu diria que várias. Para começar, ele pode consumir esse conteúdo, ele pode ouvir o podcast de qualquer lugar e a qualquer momento, ou seja, existe a mobilidade e a flexibilidade. E isso cada vez mais é importante para que o aluno possa estabelecer o seu próprio ritmo de aprendizagem, personalizar o seu processo, escutar o podcast no momento que ele está mais à vontade ou no momento que ele se sente mais propício a aderir a esse tema que está sendo trabalhado, Ele pode escutar no transporte, no deslocamento, como tínhamos falado antes. Então, isso permite também que ele tenha um dia mais produtivo, que ele se sinta satisfeito de poder consumir o conteúdo, aprofundar o aprendizado, enquanto em momentos que, por, por vezes, eram improdutivos para ele. Para poder produzir um podcast, ele vai ter que aprender a organizar processos, organizar ideias, criar um roteiro estruturado para que isso possa estar organizado dentro de uma ordem lógica e que faça sentido para quem está do outro lado. Ele vai ter que explorar novas ferramentas tecnológicas, e isso hoje em dia é uma habilidade que precisa ser desenvolvida nos alunos, seja de que área for. Ele vai descobrir essas novas ferramentas explorar, assim como o professor que está criando também, explorar novas, buscar aquela que mais se adequa para a realidade dele dentro das limitações de recursos do software ou da ferramenta ou também das limitações de habilidades que ele tem. Se for um aluno mais ousado, ele vai buscar novas ferramentas para desenvolver novas habilidades. E esse é um momento também que a gente pode estimular bastante a colaboração e o trabalho em equipe. A ação de podcast tem um grande potencial para engajar os alunos, para deixá-los mais dedicados na elaboração do material, ao invés de copiar aqueles textos, aquele copy-cola da internet, não, ali ele vai produzir o próprio conteúdo, e isso é importante, tá? É importante a gente trabalhar com eles também, que embora seja uma mídia de áudio, diferente daquela que ele está acostumado a trabalhar em, em trabalhos acadêmicos, é importante ele respeitar as questões de autoria e buscar as fontes que sejam confiáveis de conteúdo para também não se tornar um replicador de informações falsas. Então, a gente tem aqui também o podcast como uma ferramenta para contribuir até mesmo para o um melhor desempenho acadêmico. A criação do podcast é que muitas vezes vai cair a ficha do aluno do quanto ele vai precisar se aprofundar em um determinado tema para ser capaz, às vezes, de falar apenas um minuto de podcast. É aí que ele talvez perceba também com o, o valor do trabalho do professor, o quanto que nós precisamos dominar um determinado assunto para ficar tanto tempo discutindo com eles e trocando, compartilhando conhecimentos sobre um tema específico. Agora que interessante, não é preciso investir em equipamentos super caros e sofisticados, profissionais, para poder produzir o seu podcast. É claro que, quanto mais a gente tem um equipamento que seja direcionado né, e aperfeiçoado para aquele uso, a gente pode potencializar a qualidade do áudio e a forma como vamos trabalhar esse material. Agora, é possível produzir um podcast de qualidade usando recursos que a gente, às vezes, já tem em casa e já tem em mãos. Eu, por exemplo, estou gravando esse segundo episódio usando só o meu celular, porque o aparelho que eu estou em mãos hoje tem uma boa captura de áudio e eu não senti necessidade de usar o microfone. Mas no aparelho que eu tinha antes, essa captura já não era tão boa e ele demandava o uso de um microfone. Pode ser aquele microfone do próprio fone do celular, dependendo da qualidade dele. Pode ser um microfonezinho de lapela, é aquele que você prende aqui na blusa para poder falar. Tem alguns muito baratinhos em lojas de componentes e produtos eletrônicos. Agora, você pode também investir ou usar outros mais sofisticados. E aí tem que buscar realmente mais informações em função de qual é o objetivo. Com relação ao software de edição, como eu já falei com vocês, existem vários gratuitos Então, pelo menos nessa fase inicial, você não precisa se preocupar em aderir, em comprar alguma licença é, E usar alguma coisa que, que demande o uso de recursos financeiros Dá para começar a criar seu podcast com recursos gratuitos agora mesmo <música> E quais seriam as etapas de um processo de criação de podcast? Aposto que vocês estão ansiosos para ouvir essa parte, não é mesmo? Como em qualquer trabalho acadêmico ou material de comunicação, precisamos definir qual é o tema, então, sobre o que a gente vai falar, para quem, ou seja, qual é o público-alvo, quantas vezes por mês, por semana ou por ano a gente vai disponibilizar um novo episódio. Ele vai ser um podcast diário, semanal, mensal... Enfim, isso é preciso definir porque vai ser uma informação importante para ditar o seu ritmo de geração de produção de conteúdo. E qual é a duração do programa? Ele vai ser um programa mais longo? Ele vai ser um programa de 10, 15, 20 minutos? O ideal é que você tenha um padrão ali a seguir, que os seus programas tenham uma duração semelhante para que o seu público-alvo acostume, se programe, né? já tenha ali uma organização para escutar o conteúdo que você está disponibilizando. Depois de definir o tema do seu podcast, a duração dos episódios e a periodicidade com que eles vão ser lançados, é hora de escolher os participantes. Pode ser só você, num bate-papo com quem está do outro lado, num formato de storytelling, ou pode ser um podcast com convidados. Nesse caso, você pode, por exemplo, realizar uma mesa redonda, um bate-papo com os seus pares ou com algumas pessoas de interesse sobre o tema, ou pode convidar especialistas e referências sobre o assunto para debates específicos e técnicos temáticos ou mesmo para serem entrevistados. Já fez os convites? Todo mundo topou? É hora de criar um roteiro. No roteiro, você vai definir a ordem com que os temas vão ser trabalhados, quem é que fala com é o momento, para não ficar tão confuso. Acredite, o uso de um roteiro facilita muito o processo de produção do podcast e pode até diminuir o seu trabalho depois na edição do áudio. Feito o roteiro, é hora de fazer o um ensaio. Senta com todo mundo, sobretudo se for o processo de criação com os alunos, ensaia quais vão ser as etapas, quem entra em que momento, faz alguns testes, teste os equipamentos. Feitos os ensaios, podemos fazer uma gravação. O importante da gravação é estar em um ambiente com pouco ruído. Se você não tiver acesso a um estúdio de gravação de rádio ou de TV, não se preocupe, use aquele espaço na sua escola, na sua universidade ou na sua casa em que você consiga um silêncio sem tanto ruído de fundo. Fique atento porque às vezes a gente não está com o ruído dentro do nosso ambiente, mas ele está refletindo e impactando no resultado. Então, faz um teste para ver se o ruído de fundo ele realmente está impactando a sua gravação ou não. Se estiver, deixe para um outro momento, espere, que você tenha um, um espaço mais silencioso. Se não estiver, siga gravando. Podcast gravado é momento de editar. Se dedica a esse momento. É hora de você escolher a ordem das falas, em que momento vai entrar cada chamada, é hora de adicionar música de fundo, sons que podem ser interessantes para marcar os intervalos entre os, entre os, os determinados temas que você está trabalhando. É na edição que você vai valorizar o seu produto, organizar as falas numa ordem que faça mais sentido, excluir aquelas falas que estão a mais, afinal de contas, você já definiu a duração do seu podcast e é preciso trabalhar ali naquela duração. Então, podem ficar falas a mais que você vai tirar e, de repente, até usar em um outro momento, num outro podcast. Então, se dedique a essa edição, usando um dos recursos gratuitos, aquele que você achou que mais se adequa aos seus conhecimentos e que torna mais fácil o processo para você você. Com o podcast editado, chegamos na última etapa, que é compartilhar. É hora de postar o seu podcast nas plataformas selecionadas por você, compartilhar nas redes sociais, divulgar entre os seus amigos, que é para você ter o seu conteúdo tendo o maior alcance possível dentro do público-alvo definido. Pronto, Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio sobre podcasts na educação. Para mim foi bastante interessante relembrar todo esse processo e continuar aprendendo a respeito. Espero vocês nos próximos episódios. Siga o nosso canal de podcast. Esse é o Toque de Educadora e eu sou a Viviane Japiaçu. Até a próxima!